0: Ну, абсолютно отвратительно работает эта бизнес-сфера, поэтому, если вы в бизнес-сфере развиваетесь, допустим, B2B, такой классическое офис на B2B, то однозначно вам в инфлюенс-маркетинг может сыграть злую шутку, вот слитые деньги. Поп-культура, кстати, плохо работает в инфлюенс-маркетинге. И, конечно, в силу токсичности комьюнити – это видеоигры. Тоже очень плохо работают в сфере инфлюенс-маркетинга, потому что э, мы все знаем рекламу Raid Shadow Legends, она вызывает у нас отторжение и агрессию уже на на текущий момент и действительно как бы они бы не пытались сотрудничать с блогерами этих блогеров высмеивают садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн рекламе чтобы показать эффективные методы ее использования урок начинается прямо сейчас поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем привет всем всем привет и мы, конечно же, сегодня хотим поделиться клевой темой. Какая тема у нас сегодня?
1: Инфлюенс-маркетинг.
0: Да, инфлюенсер-маркетинг, инфлюенс-маркетинг, как угодно говорят на него. Это такое зарубежное словечко. А как оно переводится? Инфлюенс это если не шевое, это влияние. Маркетинг, ну, да. понятно, это рекламирование, ну то есть продвижение бренда, то есть продвижение бренда, продвижение любого продукта при помощи формирования влияния. Ну и, собственно, а если есть какое-то более сухое определение, Алена, расскажи.
1: Ну, это способ продвижения ваших товаров или услуг через лидеров мнений, то есть блогеров, к примеру. Это может быть кто угодно, не только блогер, это может быть и просто, например, популярная поп-звезда в шоу-бизнесе, или какой-нибудь там блогер действительно, или стример. В общем, тот, кого большинство людей знает и верит. Или же, например, это может быть даже, если вы покупаете какой-то товар или продукт, то есть такие сайты-отзывы, как, например, iRecommended, и вот там тоже можно прочитать отзывы, посмотреть, какие баллы поставлены тому или иному продукту. То есть инфлюенсером может быть не только человек, но и в целом компания, какая-либо группа или бренд, или даже, например, какой-нибудь клуб, скажем так. Главное, чтобы люди доверяли вам по каким-то вопросам. Секретное оружие этого маркетинга состоит в том, что это не выглядит совершенно как реклама, а скорее как рекомендация, потому что блогерам, звездам люди склонны верить больше, чем обычной привычной нам рекламе по телевизору или же рекламе, которую мы видим на ютубе. 92% покупателей верят в рекомендации других людей, даже если они не знакомы лично с этими людьми. 70% людей по данным исследования, они э, ищут отзывы на площадках, прежде чем купить какой-либо продукт. 47% людей ищут новые тренды или идеи в соцсетях, 35% доверяют Блогу какому-либо, который обозревает тот или иной продукт и 20% готовы купить тот или иной продукт или услугу, если его порекомендует блогер, которому этот человек доверяет или же верит.
0: Да, кстати, очень интересно методы по инфлюенс-маркетингу, это, конечно же, спонсорские посты в блогах, это то, что активно заказывает в SEO. Да, SEO сейчас пошло по пути инфлюенс-маркетинга. Делается большая статья, спонсорская, которая рассказывает про какую-то проблему с акцентом, что это это вы как эксперт выступаете спонсорским постом в конкретном блоге. Второй вариант, конечно, инфлюенс-маркетинга – это новая форма SMM, это посев брендового контента в социальных сетях. Ну и, конечно же, третий формат, это самый известный формат в YouTube, это создание контента лидера мнений. И, конечно же, здесь можно сказать еще парочку цифр. Это то, что 65% брендов действительно занимаются сплошным инфлюенс-маркетингом, 52% компаний действительно имеют отдельный спонсорский бюджет на продвижение. То есть, и, конечно же, если обратить внимание, то инфлюенс-маркетинг и e-mail считаются самыми крупными методами по взаимодействию с клиентами органика находится на третьем месте и действительно платная реклама может вообще занимать не самую большую часть и, конечно же, на что обратить внимание, не все ниши хорошо работают в инфлюенс-маркетинге, лучше всего показывать себя, как говорится, вот в американском пироге инфлюенсеров лучше всего работает ниша еды, хорошо работает ниша лайфстайла, ниша красоты, развлечений и так называемая родительской опеки, то есть они хорошо работают, но абсолютно отвратительно работают эта бизнес-сфера, поэтому если вы в бизнес-сфере развиваетесь, допустим, B2B, какой офис на b 2 то однозначно вам э, в инфлюенс-маркетинг может сыграть злую шутку, вот слитые деньги. Поп-культура, кстати, плохо работает в инфлюенс-маркетинге. И, конечно, в силу токсичности комьюнити, это видеоигры. Тоже очень плохо работают в сфере инфлюенс-маркетинга, потому что э, мы все знаем рекламу Raid Shadow Legends, она вызывает у нас отторжение и агрессию уже на тип на текущий момент. И действительно, как бы они бы не пытались сотрудничать с блогерами, этих блогеров высмеивают Почему? Потому что... Э, токсичное очень комьюнити действительно есть те кто ненавидят продукт и будут конечно же находить любые способы его рекламирования и обгаживать как говорится ваши попытки заниматься классическим инфлюенс маркетингом но собственно к чему я хотел сказать подвести в итог рынок инфлюенс маркетинга действительно был замер и он замер буквально вот в апреле то есть он количество видео которое производилось упадало почему потому что Блогеры не получали доходы, вот из-за коронавируса. Почему? Потому что многие ниши, как говорится, лайфстайла, ниша спортивная, как говорится, из этого пирога, они загнулись, потому что никто не покупает спортивные категории. То есть товары, из этой, из, как говорится, из этой ниши, как говорится, все пошло вниз. А, допустим, пиар сервисов доставки, сервисы доставки получили сам буст популярности без всяких блогеров, инфлюенс-маркетинга. И я не видел, чтобы блогерам, например, как, допустим, и выпускался контент, допустим, службы доставки Глоба или Ракета, я ни разу не видел, чтобы какой-то блогер пиарил конкретную доставку. Нет, я
1: видел. А, ты видела? Да. Потому что, а планирую. какие блогеры? Ну, допустим, из Одессы есть блогер популярная, которая Света Ракета, она участвовала в топ-модель по-украински, известный проект, и она уже неоднократно сотрудничала с Ракетой как раз-таки, службой доставки, и с службой такси Болт. Mm-hmm. А, то
0: есть, ну все-таки вот есть, некоторые блогеры догадались, что здесь можно сотрудничать, но многие блогеры действительно перестали производить контент, потому что их, их стабильные рекламодатели, с кем они заключали договора, да, они же круп, с крупные блогеры, работают с крупными рекламодателями, заключают договор. И когда у них просто, э, говорится, не выходит реклама, им, конечно, становится не самый оптимальный вариант.
1: Ну, нужно еще, кстати, помнить, что инфлюенс-маркетинг, э, если вы не заплатили за рекламу, ну, классическую да не попросили прорекламировать продукт а например прислали что-то на обзор в надежде на то что блогер просто покажет ваш продукт или товар такое часто тоже делают бренды то вы должны понимать что блогер не всегда будет говорить что-то хорошее о вашем бренде если ему не понравился бренд если он считает его некачественным и это не было рекламы за которую вы заплатили ему то он может высказать свое честное мнение например не самое лицеприятное о вашем продукте и скажем так вам некачественный контент
0: Есть такая особенность, но ну, мы заметили, что после. То есть таки, в таком случае к такому блогеру приходят клиенты подороже, а уходят клиенты поменьше, если он действительно так делает. Правда, потом его пытаются против него везде всячески гадить, что он такой проплаченный, работает с конкурентом. Он тоже есть трюки. Но суть была в другом. А, я хотел сегодня подчеркнуть внимание, что а, на самом деле в июне количество контента начало расти, и стагнация после коронавируса действительно начинает, ну, как говорится. Uh, ну, уходит уже из-за коронавируса вся эта стагнация И, конечно же, больше всего рекламного контента инфлюенсерами уже вот летом было и размещено в тематике гейминг, people and blogs Ну и, конечно, education, это выросло больше всего, то есть мне вышло гораздо больше рекламного контента И, конечно же, на что можно обратить внимание, это то, что люди действительно начинают вкладывать деньги обратно в ту нишу, которая в американском пироге считается самая неэффективная. Это гейминг и People and Blocks Entertainment. Самые непопулярные оказались Travel and Events, на что, собственно, до сих пор понятно. Коронавирус вроде бы отступает, но границы закрыты, толком туризм фактически находится в очень зачаточном состоянии. Теперь вы не выбираете, куда у меня хватит денег поехать, выбираете туда, куда я могу поехать, где меня не закроют на две недели. И поэтому ниша туризма, конечно, очень сильно пострадала. Но инфлюенсер-маркетинг сейчас подрос, поэтому если вы хотите вскочить на поезд и попасть на скидки от каких-то блогеров, которых на данный момент сейчас еще нет заказов, самое время искать тех самых блогеров и заключать договора на сотрудничество, потому что вы можете опоздать, и у блогера, как говорится, сетка его будет, контента уже занята кем-то из других рекламодателей. На этом все.
1: Подписывайтесь на наш YouTube-канал, не забывайте, а, вступайте в нашу телеграм группу где вы можете обсудить какие-либо вопросы с другими участниками. А, конечно же, задавайте свои вопросы на нашем сайте, приходите на наши вебинары по четвергам. И до новых встреч!
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.